0: Hans skägg var som tomtens, fast svart och spetsigt. Hans näsa var lång och ansiktet gammalt, men mer mänskligt än vad jag kunde tro. Hans horn såg ut att kunna röra taket om man skulle få för sig att hoppa. Hans kropp såg mänsklig ut i formen, men animalistisk i utseendet. Hans ben var vridna och slutade i ett par hovar, som på en tjur. Han hade en lång svans och hans kropp var förvriden och allt förutom hans ansikte och händer var täckt av päls. Han hade söndriga kedjor runt sina handleder och något som såg ut som tunga röda julgranskulor fästa på sin svans tillsammans med fler kedjor. Hans öron var spetsiga och det var också hans gula tänder. Trots hans fruktansvärda utseende var det mest märktbara på varelsen, alla begäldror han bar på, och säcken på ryggen, där man kunde se en slapp barnarm sticka ut. Historierna var sanna. Krampus är verklig. Och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så kommer vi köra en liten julspecial. Och de flesta av er tänker ju på julen och att man säger god jul. Men idag så ska vi prata om allting annat än en god jul. Och vi kommer börja det här avsnittet med en mordhistoria som skedde julen 2008-
1: Det är den 24 december 2008. Släkt och vänner möts för att få fira jul. Det skrattas och julmusik spelas i bakgrunden. Alla är förväntansfulla. Jultomten ska snart komma och lämna julklapparna. Det är ingen liten julfest. Cirka 25 personer har samlat sig i det fina hemmet i Covina. En liten förort i Los Angeles. Klockan går och blir 23.30 när det plötsligt knackar på dörren. Det är Bruce Pardon som har klätt ut sig till tomte. Han ska nu tomta sina svärföräldrar för och hans systerdotter Katarina på åtta år kommer springande mot honom. Plötsligt hörs ett skott. Bruce har skjutit Katarina i ansiktet. Därefter utbrister panik i huset. Gästerna skriker och försöker fly därifrån. Bruce tar upp ett till vapen och skjuter mot gästerna som försöker fly. Han tar sedan sitt paket han har med sig och börjar öppna det. Det är en flammskytt som han själv ska ha byggt. Alltså en sorts eldkastare. Han tände eld på huset och totalt nio offer hittade Vissa har man inte kunnat fastställa en dödsorsak på- på grund av både skotten och elden. Och tre andra skadades. Cirka 80 brandmän rycktes ut den här natten till Covina- för att försöka släcka det brinnande huset. Och det tog dem ungefär en och en halv timme att få det släckt- och Bruce ska efter att ha tänt eld på huset, bytt om till andra kläder och flytt i en hyrbil till sin brors hus som ska ha legat ungefär 30 mil från brottsplatsen. På grund av överlevare så ska det snart fastslås att Bruce var den skyldige till attacken och man börjar därför leta efter honom. När de senare besöker hans brors hus så hittas han död. Han ska då ha tagit livet av sig. I bilen som man ska ha hyrt, som stod ungefär ett kvarter från huset- så fann man tomtedräkten han skulle ha tagit på sig vid attacken. Under denna dräkten så sticker ut ett rep- något som en polis ser innan de väl öppnar bilen. En bombgrupp kallas dit för att se vad det kan vara för föremål under dräkten- och där finner man en hemmagjord brandbomb. Bilen börjar brinna, men ingen kommer som tur till skada- men vad var då skälet till att attacken egentligen skedde? Det spekulerades mycket från polisen kring anledningen för attacken- och de alla kom fram till samma sak. En vecka innan attacken så ska Bruce skilsmässa med hans fru blivit klar. Bruce var även skyldig att betala sin fru 10 000 dollar som en del i skilsmässan- något som också kan ha varit en del av orsaken till attacken- då Bruce just vid det här tidpunkten inte hade något arbete- han började därför planera sin hemd, vilket gjorde att minst 13 barn blev efter denna hemska attack föräldralösa. Och för resten av överlevarna så kommer den 24 december vara en dag som de aldrig kommer att glömma. Dagen då deras nära och kära dog. Och jag vet inte om du, Alisa, känner till den här filmen, men eh, just det här fallet är lite... Alltså Eh, själva filmen Silent Night En skräckfilm mm. Känner du till den? Ja, ja. det var jättelänge mm. sedan jag såg den Ja, eh, den är ju ganska gammal Men tydligen ser jag så att Den här filmen, alltså en del av filmen Är i alla fall baserat på eh, Just precis den här massakern som skedde eh, Just för att eh, Det här fallet Om ni är intresserade av att liksom, titta själva på det här, så alltså, finns det mycket dokumentärer och det finns eh, en bok specifikt om det här och lite sånt där men det heter just det Covina eh, alltså Massaker mm. eh, så men eh, jag själv har inte sett Silent Night eh, däremot så har jag ju hört om den eh, men jag har nog inte varit så att jag har varit jättesugen på att se den. nej men just nu när jag hörde om det här så var jag lite så här: småsuggen
0: på att titta på den. Eftersom jag varit så intresserad just om det här specifika fallet. Ja,
1: mm. ja men det är och, lite läskigt
0: egentligen hur många ja. skräckfilmer som är baserade på verkliga
1: händelser. Ja, ja men det är det. Och så, så typiskt den här twisten också att man lägger in det precis i slutet av filmen. Bara, eh, det här var baserat på verkliga händelser. Man ja. bara... Så går man direkt in på Google och bara... Jag måste titta på <laughs> handlar ja. Nej, ja, sånt tycker jag om. Ja. Eh, men eh, under min research, när jag satt liksom och kikade igenom- eh, olika grejer som hände just kring julafton- eh, så såg jag att det, alltså, att det har skett extremt mycket mord- just under eh, julhelgen och själva mm. under själva julafton- mm. eh, Och speciellt massakrar för att jag hittade precis ett liknande fall till till det här fallet där det också var en man som hade klätt ut sig till jultomte och sköt ner massa som också varit en massaker. Så att det verkar vara någonting kring jul och har mycket med hämnd och allt sånt där och jag, jag tror väl att det har mycket med att det är då alla samlas mm. och om man väl ska utföra ett mord där det liksom är mer än en, en viss specifik person där det liksom handlar om att man vill liksom ta livet av sina nära och kära, då är det väl då liksom som jag kan tänka mig att folk utför det liksom.
0: Ja och sen så är ju också julen egentligen en av de mest alltså för människor mest liksom utsatta högtiderna för att det är så många som är ensamma Mm. Alltså folk som är ensamma, som kanske mår dåligt- sen tidigare, ser sig ännu mer ensamma- bara för att de ser alla människor runt omkring. Som har sina familjer, som lägger ut på Instagram- och att de ska fira med folk. Nu är det ju lite annorlunda i år då. Ja. Men annars liksom. Så jag kan tänka mig att det är många- som når sin bristningsgräns. Mm, just det. Där de vill hämnas på folk- som har det bättre än dem. Mm. Ja, och
1: man får ju hoppas nu på grund av coronan att, att de siffrorna går ner lite just under den här julen. Men ja. väldigt hemskt i alla fall att det är så pass. Och jag menar, det är någonting som vi alla egentligen borde tänka på. Att julen är ju liksom inte en högtid som alla älskar. Utan det är ju mm. många som liksom bävrar sig inför att julen ska komma liksom. mm. Det är många som mår väldigt dåligt över mm. just julafton. Och hela, ja, men allt det här som har med julen och liksom december månad att göra mm. eh, men som sagt det här avsnittet handlar ju inte om en god jul utan om eh, allt det andra som inte mm. är så eh, trevligt och mysigt Nej. och eh, jag kan ju säga det också att när jag väl researchade lite eh, jag fick ju liksom känslan om att jag kanske skulle ta upp eh, den här John Benet Ramsey Mm. fallet ett väldigt klassiskt fall och för er som Just kanske det. inte känner till det ser är det ju den här eh, vackra blonda lilla flickan som var med i de här skönhetstävlingarna som eh, i början av fallet så såg det ju ut som att det var en kidnappning men sen så hittades ju den här flickan eh, död i sina föräldrars källare och därefter mm. så var ju de eh, misstänkta och eh, man kan väl säga att de är misstänkta än idag i alla fall pappan mamma dog ju, ä, mamman där dog ju av cancer men eh, pappan är ju än idag liksom misstänkt. Och folk spekulerar ju fortfarande i det fallet. Men jag kände att eh, nej, jag ville ta upp någonting som eh, man kanske inte har hört så jättemycket om. Jag mm. tänker att klassiska fall får nog bli eh,
0: ett helt annat avsnitt helt enkelt. Nej mm. ja, men precis. Men det men är det intressant du... att höra om det man inte har hört om också. Ja men precis. Eh,
1: men nu vart jag extremt nyfiken på... Den här lilla texten som du eller den här, ja, den lilla texten som du berättade om i början. Mm. Eh, det vill jag jättegärna höra om. Det har väldigt, ja. eh, jag har varit
0: väldigt eh, nyfiken. Ja. Den kommer från en creepy och eh, Vi kan ju avslöja redan nu att eh, vi kommer köra minst ett extra avsnitt på julafton. Där jag kommer läsa resten av den här berättelsen. För det här är ju en liten kort del av en väldigt spännande berättelse. Så vill ni höra hur det slutar och hur den berättelsen går så får ni lyssna på julafton. Ja,
1: stay tuned. Ni får lyssna på själva julafton. Och det som jag tycker är så kul är att vi faktiskt fick våra lyssnare att rösta på vår Instagram, Madromarnas podd. Mm. Där ni också kan gå in och kika lite. Men där fick de faktiskt rösta om de ville höra ett extra avsnitt eller inte. Ja. och Jag tyckte att det var så härligt att se att det var men, att
0: alla ville höra ett extra avsnitt. Det är så ja. kul. Det ja, är jättekul att få respons. Vi har ju inte hållit på jättelänge med det här. Men jag känner ändå att eh, den respons vi får är vi väldigt, väldigt tacksamma över.
1: Ja, ni är världens bästa lyssnare Definitivt
0: Yes Men om man ska fortsätta då på det här ämnet Så kommer jag dra lite mytiska varelser För det är min favorit Alltså det ämne. är
1: Alisas esse i det här Det, det är liksom hennes henne. grej Alltså mod är min grej Alisas grej är mytiska varelser Och lite det här är mystiska
0: Oh ja yeah. Oh ja. Så att, det är, är inget mer än rätt att
1: du ska få, eh, få köra lite mytiska varelser under det här avsnittet.
0: Ja, jag har varit så taggad på det när vi snackade om att köra en julspecial. Att yes, nu får jag prata om mina varelser här ja. som har med julen att göra. Och det finns ju så många olika intressanta. Och det känns som att alla länder har verkligen sina egna versioner av någon mm. ond sorts tomten, liksom. Ja, just det. Ja. Så att jag kommer ju ta upp eh, några stycken olika här. Och jag tycker att vi börjar upp i Island. Okej. Okay. Så har vi yeah. ju 15 olika varelser där. Oj. 15 mm. stycken. Det är väldigt många.
1: <laughs> Men
0: man kan eh, dra ner det till tre. Om man säkrar ihop dem lite. Vi har ju först då gorilla. Vi har hennes tretton oh. söner. Och vi har en katt. Jaha. Mm. Och alla de här tre hör ju ihop då. Men om vi börjar med Grilla Så är hon ju i sitt berg under mesta delen av året. Går bara ner sen under vintern. Med ett syfte. Att hitta mm-hmm. stygga barn. Åh, oh, om oh nej. Mm. För det här är ju en väldigt klassisk liksom, eh, berättelse som folk eller föräldrar har berättat till sina barn. För att mm. liksom, hålla dem snälla under året. Att om de inte är snälla så kommer grillen ner och tar er. Mm. Vilket egentligen är väldigt groteskt. <laughs> ja, men den brukar för jag också att... köra på mina barn också. <laughs> fast, eh,
1: fast inte med grilla Eller grilla. Eller... <laughs> Utan bara med att om ni inte sköter det, då blir det en julklapp mindre. Mm. Att, men ja, det, det flukar känns flukar lite mer
0: bra. humant. För jo, att det Gorilla gör är att när hon mm. väl hittar stygge barn så kokar hon dem i en gryta som hon sen äter upp.
1: Okej, okay, ja. Eh, det där var lite mer eh,
0: over my... Eh, yes. mm. Det känns inte så barnvänligt. Men eh, Nej. Väldigt, väldigt klassiker- uppe i Island. Mm-hmm. Eh, och hon har ju då- tretton söner.
1: Oj, som oj. har
0: helt- groteska namn. Och ja. alla de här sönerna- har ju något syfte. Något hyst de gör.
1: Mm.
0: Eller något- no, no, de har no, no, något syfte. Eh, okay. Som visas i deras namn. Och två av namnen är- Köttkrok. Oh. Om man ska översätta det till eh, ren svenska. Och sen har vi fönsterkikare. Jo, okej. Okay. <laughs> mm. Det mm. låter väldigt perverskt.
1: <laughs> ja, det gör det verkligen.
0: Så att det finns ju massvis. Det fanns någon, eh, det fanns någon som hette tallriksslickare. Den är jag. Nej. <laughs> så, <laughs> den, nej. den gossen går i princip runt och uh, slickar rent folks tallrikar. Mm. Det är det han gör. Så att ja, de jag inte, alltså det där också. känns ju inte så
1: farligt som det här med köttkrok i alla fall. Nej. Uh, det nej. känns lite mer... Uh,
0: uh, det låter lite mer farligare om man säger så. Mm. Och de är ju inte lika onda som sin mamma. Mm. Är de ju inte. Så att de är mm. inte lika farliga. Eh, för att barnen då på Island ska under de tretton dagarna innan jul lägga ut en sko i sin dörr. Mm. Där då de här sönerna antingen lägger presenter eller ruttna potatisar beroende på hur barnen har skött sig. Oh, okej. Okay. Så den känns ju lite finare än att bli kokad till en eh, gryta. Och om vi går över till katten då. Det här är ju en klassisk svart katt som strosar runt under juldagarna. Och har du alltid köpt in nya kläder till julen? Inte alltid. Ibland har jag gjort det. Men
1: ibland har jag liksom kört en favorit två två gånger i rad.
0: Nej, det är dags att ha på dig nya kläder varje jul. För att om du inte har det så kommer katten att ta upp dig. Eh,
1: en fråga. Är den här katten stor?
0: <laughs> Hur är en, stor är
1: katten? Det är en
0: tolkningsfråga.
1: Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> det, det låter ju lite läskigt att bli ja. uppsäkad av en katt. Mm. Eh, men jag vet inte. Jag, jag kanske kommer ha ändå samma julkänning ja. som jag hade förra tar året. tar risken. Jag tar risken faktiskt. Det, det är ju, nu är vi ändå en bit ifrån Island här så att jag, jag hoppas att jag klarar mig. Mm. Mm.
0: <laughs> yes. Men någon om Island. Jag tycker att vi hoppar ner till Österrike. För där har vi ju nämligen Frau Perta. Pe- Persta. Persta. Okej. Okay. Det är också en torkningsfråga om hur man uttalar det. Japp. <laughs> <Yep. laughs> hon delar ju ut både belöningar och bestraffningar under julens tolv dagar. Mm. Och eh, hon räknas väl in som en keltisk gudinna om man läser om henne. Eh, och är väl en hårdhjärtad version av tomten. Mm, okej. Okay. Så en
1: kvinnlig,
0: ond variant av tomten. Mm, precis. Mm. Eh, och då som sagt under de tolv dagarna av jul och speciellt då den tolfte natten så strövar hon omkring i det frysta landskapet och eh, smyger in i människors hem. Ooh, okay. Och då om barnen och kärnorna i ett hus hade uppfört sig och arbetat hårt hela året så skulle hon ge dem ett litet silvermynt och gömma det i en skål eller en hink. Mm. Det är så är får man ju skor, i sin alltså? belöning. Ja. Mm. Men om de stod på den stygga listan så skulle Persta skära upp magen, ta bort alla tarmar och fylla kroppen med halm och småsten.
1: Åh, oh, okej. Okay. Ja, det gäller ju att vara snäll hela året om då. Mm.
0: Och jobba <laughs> hela året om.
1: Ja, man vill inte hamna på stygglistan där i alla fall, Nej. det kan jag ju säga. Jag är glad att jag bor i Sverige- Ja, och hon kanske tar sin tripit vem vet. Ja, ge mig inte mardrömmar nu. <laughs> Jag har redan mardrömmat från
0: förra avsnittet där vi pratade om mytiska varelser. Mm. Och det är ju mycket snack om att flickor då snurrade ull. Mm-hmm. Särskilt förr i tiden när man, när man gjorde trådar och Ah, så. just det. Okej. Okay. Mm. Så det ligger ju mycket med i den här, i den här myten. Då. Mm. Och det sades ju då att flickor som inte hade snurrat all uld i året skulle bli jul, jultrådstockor.
1: Mhm. Mm. Mm. Okej.
0: Okay. Så det, är väldigt mycket, det handlar ju väldigt mycket om att du måste ha gjort allting du ska göra innan julen. Ja, ja men det verkar som det. Mm. det är väl liksom
1: det som knyter ihop de här olika varelserna liksom att allting ska vara färdigt till julafton och sen ja. verkar det ju vara som att det är någonting med just det här med skor mm. för att det var ju som du pratade om de här eh, ja men grilla eller vad nu <laughs> <laughs> det är där ursäkta men där du pratade just om det här nej Eh, presenter eller eh, ruttna potatisar i skor. Uh. Och sen eh, här i Österrike- att, det är, eh, att man kan få silvermynt i skor.
0: Ja, ja, men precis. Nej, det verkar vara ett tema. Ja. Men hon var ju då ofta avbildad- med en näbb av järn- och klädd i trasor.
1: Mm-hmm.
0: Så bar hon ju då alltid- en lång kniv under kjolen- för att kunna- Sprätta upp magen på folk. Mm. Det låter lite häxlikt. Mm. Ja, men det Faktiskt. gör det. Och eh, en till sak som är lite häxlikt med henne är ju att hon sägs ju också flyga genom natthimmen. Jaha, ja mm. men då är det ju verkligen. Den mm. mm. äh, äh, Enda skillnaden är att hon har med sig en armé av eh, förlorade själar och varelser som är väldigt lika Krampus.
1: Mm, oh, vad läskigt Ja, mm. ah, okej. Okay.
0: Men vad då så att de, de flyger liksom med
1: henne överallt där hon ja ah. ah, men dit hon tar sig.
0: Men hon oh. håller ju koll, hon håller ju också koll på hus att de är städade. Hon hatar mm. ju röra och ostäder hem. Och själv så liksom går hon runt i, i trasor. Yeah. That makes ja. sense. Mm. <laughs> eh, dessutom så sägs det ju också då att att hennes armé består av eh, själar av icke-döpta barn.
1: Ah, så man behövde också vara döpt om man inte liksom mm. skulle vara en av hennes eh, följande skälar. Precis. Mm.
0: Så att den, eh, ja, intressant. Ja, jo men verkligen, Varför? det verkar som att
1: eh, det fanns mycket där att behöva bocka av liksom. Mm. både det här med städat och eh, man ska vara duktig och snäll hela året och sen ska man ja. helst vara döpt också och <laughs> ja, det, är mycket, det är mycket kyrkan har ju det är mycket, vi får hinna med innan julafton kommer hörni <laughs>
0: <laughs> <laughs> inte många dagar kvar nu Nej, <laughs> det inte det, jag känner pressen redan <laughs> <Ja>. <laughs> oh. men eh, när du tänker på tomten visst tänker du på en eh, Ja, en gubbe som står uppe i nordpolen och gör leksaker.
1: Ja, alltså, ja jo men jag tänker mig en eh, stor tjock gubbe eh, vitt hår, vitt skägg, rosiga ja. kinder håller en Coca-Cola-flaska som reklam står där i nordpolen med sina nissar och ho ho ho. Ja men exakt. Ja men jo den klassiska tomten som man typ ser på Coca-Cola-reklamerna mm. det är
0: liksom en klassisk tomte för mig. Just det. Om jag säger till dig att Frankrike har en version då Sankt Nikolaus mm, som ja, just under den tiden som man inte agerade tomte då under julperioden var ute och löste brott. Mm, lite som är en liten drottsförkämpande superhero. Ja, och hans ja. specialitet var ju då mord.
1: Mm,
0: spännande. Mm och om han då hade ett särskilt gott humör så kunde han också återuppliva personer. Jaha, oj. Mm. Det låter väldigt passande. Bättre julklapp kan inte jag komma på. Nej. Nej, det är sant. Det är verkligen. Nej. Och jag läste ju om en sån berättelse som handlar om tre barn då som gick vilse i skogen. Och eh, hittar ett slaktarhus. För okay. det är ju varenda barns tanke att gå fram till ett slaktarhus och be om hjälp.
1: Ja, eller ett sånt här stort pepparkakshus mitt ute i skogen. Ja. Det är ju jättebra att gå in där. Ja, men
0: verkligen. Vad kan gå fel? <laughs> ja. Aha, ett slaktarhus alltså. Ja, okay. så mm. slaktaren öppnar ju då dörren och bjuder in dem på bullar och sängs. Och Ger dem mat, <laughs> lite så. Ja. Mm. Allting är jättebra. Mm. Um, sen så lyckas han ju då få utmärkelsen- årets värsta värld. Genom att hugga upp dem i små bitar- och um, göra dem till en petit Som är då en salt fläskrätt. Men fi äckligt. Mm. <laughs> Okej. Okay. Va- väldigt bra värld. Ja, verkligen. Uh, sju mm. år senare så bestämmer sig då Sankt Nikolaus för att gå på en promenad mitt i ingenstans och knacka på samma slaktadörr där. Mm, okay. När han väl är inne så ber han om Petit Salès. Mm. Uh, och slaktaren bara, jaha, vad snackar du om? Jag har ingenting mm. sånt. Men uh, då säger han ju bara att i köttet som du har haft i sju år för tydligen har han haft kvar det här köttet i sju år. Mm. Och han eh, väcker upp barnen till liv igen. Jaha, så att han liksom
1: samlar ihop köttet som han sagt <laughs> ja. att han har sparat i flera år och bara det är väldigt många så, blind spoten hade. Så det var back to life. <laughs>
0: Och i eh, vissa versioner av den här berättelsen- så blir slaktaren eh, Sankt Nikolaus-assistent. Mm-hmm. Okej. Okay. Och blir då kallad för Per Fottard. <laughs> Okej. Okay. Som eh, kan översättas till farpiskare. Mm. Så att eh, där har vi återigen lite grann att- Sant Nikolaus går ju runt och är liksom en god person- och så har han ju sin sidekick som går runt- och piskar alla som missköter sig. Ja, just det. Och sist, men inte minst då- så har vi ju Krampus. Och det här är ju min absoluta favorit. Det kan jag förstå. <laughs> Nej, men jag har ju <laughs> hört talas om det det Krampus jag mest att berätta
1: om. Alltså man kan ju inte gå liksom- och snacka om en bad Christmas utan att prata om Krampus.
0: Nej, Nej det, går det är inte. ju klassiker.
1: Det, det hör till helt enkelt. Ja, verkligen. Men däremot så vet jag inte så mycket om Krampus. Nej. Eh, alltså jag har ju sett bilder och sånt där eh, och hört lite grann. Men eh, jag vet ju liksom att det är en väldigt ond version av The Santa Claus.
0: Ja. Precis. Eller det var jag hört i alla fall. Eh, och den här killen är ju då Saint-Nicks odda tvilling. Jaha. Ah, ju bara. Okay. Så det, är ju, det är ju tomtens tvilling.
1: Mm-hmm.
0: Hans onda tvilling. Eh, som har då horn och hovar. Ja, allt det som jag berättade om där i början. Det var ju en väldigt bra sammanfattning om hur Krampus ser ut. Det är ju väldigt oklart egentligen vart han kommer ifrån och vart Krampus här stammar från första början. Men det sägs ju att det är runt där Tyskland, Österrike, Kroatien, mm. det området som man kommer ifrån. Och Krampus betyder ju då klo, gör det. Och just hans utseende har ju någonstans kommit, eftersom man lite har avbildat honom från eh, kristnas version av djävulen. Aha, det är därifrån alltså. Mm. Det här med horn och mm, okay. svans, det här liksom, han har ju oftast ett väldigt djävulslikt ansikte. Mm. mm. När man jo, ser jag bilder har sett en honom. bilder. Mm. Mm. just Så att det är faktiskt därifrån. Mm. Och ja, till skillnad från jultomten så straffar han ju de som har varit stygga. Eh, och i just Tyskland så kallas han för Rupert Knäckt. <laughs> Okej, okay. det låter inte lika farligt då. <laughs> Nej, Rupert- För Tyskland <laughs> har faktiskt en väldig tradition där folk klär ut sig till Krampusers. Krampusar. <laughs> Okej. Okay. Och det är lite så här: den läskigaste krampus vinner. vinner.
1: Ja, okej. Så att det är liksom en sån utklädningstävling. Ja, men exakt. Och det Och jag är tydligen väldigt, väldigt många som När vi ändå pratar om Krampus så måste jag ju säga som småbarnsförälder att jag tänker bara på eh, Daidalos labyrint med sin robot Krampus. <laughs> <laughs> jag måste vara säga det. <laughs> det. är det enda som går i huvudet jag bara... Krampus är från Daedalus.
0: Ja, jag ja, pratar lite. Det är äh, Ni som är, ni som
1: är små föräldrar eller liksom småbarnsföräldrar, ni förstår vad jag menar. Ni som inte är det, googla.
0: Ja, precis. <laughs> Google it, det är värt att titta på. Ja, jag är små små småsyskonhet också på det. Ja, jag har okej. hängt med i det programmet. <laughs> Slime. Ja, okej. Ja, ja. <laughs> nej, nu får vi fortsätta. här. ja. ja. Uh, och det finns ju lite olika versioner av vad han gör och ibland sägs ju då att han piskar barn med björkris mm-hmm. det låter väldigt finskt ja,
1: ja men det gör det faktiskt ja. det, det känns lite basturkänsla där mm, men exakt. ja, lite trevligt
0: <laughs> ja. ja men precis <laughs> Men i de eh, hårdare versionerna så har han antingen då en säck eller en korg för att kidnappa barn. Det har också lite med berättelsen där att göra. Mm. Eh, och eh, beroende då på vart man hör historien eller vem som berättar eh, så antingen åt han dem, eh, dränkte dem eller skickade dem direkt i helvetet
1: okej. Okay. Äh, men jag för, föredrar nog Björkriset där... Eh. <laughs> <laughs> jag
0: gör nog det ändå. <laughs> ja, ja okej. Okay. men vad hemskt. Ja. Så att jag kan nog säga att Krampus är nog den värsta av alla de här varelserna. Och det finns väl en anledning till varför det finns otroligt många skräckfilmer och berättelser om honom. Mm, mm men som sagt så vill ni höra en riktigt läskig berättelse om Krampus så lyssna på julafton.
1: Ja alltså jag vet i alla fall att jag kommer gå in på julafton. Mm. Alltså och smyg lyssna när Kalanka börjar sändas på tv. då vet jag att jag kommer gå in och smyg, smyg lyssna eftersom nu har man ju sett den här Kalanka i vad är det 26 år som man levat så. Nu kommer jag sitta och lyssna på en berättelse om Krampus istället.
0: Det tycker det jag. är perfekt. perfekt. Ja. För det här var ju faktiskt allt för det här julavsnittet. Precis. Och glöm nu inte att gå in på vår
1: Instagram. Där vi heter Mardromarnas podd. Och på vår Facebook där vi heter Mardromarnas podd. För att få lite mer uppdateringar om kommande avsnitt. Och eh, lite sånt där. Eh, och sen så får ni ju komma ihåg också att gå in på julafton. Och lyssna på Alisas berättelse fortsätta berättelse om eh, Krampus. Mm. Och sen så vet ni också att eh, vi är tillbaka den 7 januari 2021. Yes. Med ett nytt riktigt bra avsnitt. Så hoppas ni är med oss tills dess. Och eh, ja, vi får väl säga god jul. Ja, god jul. Ja, god jul. <laughs> ja, och kom ihåg nu att sköta er så att inte Krampus kommer att ta er. Men ha det så bra så ses vi och ni vet ju vart i Martinas värld.